0: E Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 27 ao 33. Olha só, decida acreditar, é o tema da nossa mensagem hoje. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, porque duvidou quando entraram no barco o vento cessou então os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus verdadeiramente o filho de Deus <risos> amém gente essa palavra é maravilhosa mas quero voltar um pouquinho contar um pouquinho antes para vocês eu contexto Jesus está com seus discípulos, mas de repente Jesus resolve se retirar, como diz o pastor Adios, para ter um tete a tete com o pai, para descansar, para orar. Então Jesus deixa os seus discípulos e se retira, porque Jesus precisava de um momento a sós com o papai. Jesus precisava se revigorar, porque ele vinha de uma vida... De atividade, curando, e falando, e salvando. Então Jesus precisava desse momento. Enquanto Jesus vai descansar, os discípulos entram no barco e estão indo em direção a Cafarnaum. Mas enquanto Jesus está lá descansando, a Bíblia não fala o tempo. Mas era na, na sexta vigília, acredito que de três às seis horas da manhã, enquanto eles estão no mar o mar começa a ficar revoltado, as ondas começam a se levantar, e Jesus está lá descansando, mas eu acredito que como Jesus é onisciente, onipresente, ele percebe a situação que seus amados discípulos estão, e ele vai de encontro aos seus discípulos, e quando ele está indo de encontro aos seus discípulos, imagine gente, se tem pescador aqui vai me entender, o mar à noite é muito escuro, a tempestade, chuva, vento. De repente, os discípulos estão lá lutando para segurar aquele barco. Eles olham e veem vê, aquele homem, aquele ser, vindo ao encontro deles, eles ficam assustados. Eles ficam comendo e pensam, assim, é um fantasma. É um fantasma que está vindo ao nosso encontro. Aí Jesus diz assim, aqui que começamos a nossa palavra. Mas, imediatamente lhes disse, coragem, coragem, não tenham medo, sou eu, então Jesus está dizendo naquele momento para eles, eles assustados, com medo, filhos, não tenham medo, coragem, gente o mar está revoltado, as ondas estão levantando alto, e Jesus, o que eu acho interessante aqui é que ele não para a tempestade para ir, ele vai em cima das tempestades, e aqueles discípulos com medo, eles ficam ali, mas o que eu acho interessante é que o nosso Jesus, ele tem domínio sobre o mar, ele tem domínio sobre a tempestade, ele tem domínio sobre tudo, então ele diz, coragem, não tenham medo, sou eu, então eu quero convidar você nesta noite a dar um passo de fé. Hum, olha aí, decida dar um passo de fé. De fé, decida acreditar que nessa noite quem está vindo ao teu encontro é Jesus, é o dono da vida, é o todo-poderoso, é aquele que era, que há, que é e que há de vir Jesus, aquele que cuida de mim e de você de uma forma tão especial. <risos> Ei, ele está aqui então. Decida dar esse passo de fé, sabe por quê? Pedro disse assim para ele: Senhor, olha só, Senhor disse: Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ainda vi uma dúvida aqui. Eu acho que aqui ainda Pedro estava pensando que ele é um fantasma. Porque Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. <risos> Pedro dá um grito. Eu quero estar contigo, Jesus, em meio às tempestades da minha vida. Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero ir em tua direção. Aí sabe o que, que Jesus faz? Olha só. Aceite o convite de Jesus, olha que lindo, aceite o convite de Jesus, Jesus está te convidando hoje, aí você pode me dizer assim ó, Cris, mas eu já aceitei Jesus, se eu estou aqui eu já aceitei Jesus? Mas eu não estou te convidando nesta noite para aceitar Jesus. Eu estou te convidando para dar o um passo de fé e viver o sobrenatural. O sobrenatural. Sair desse mundo temporal, desse tempo e viver um mundo sobrenatural com Jesus. Quer aceitar o convite de Jesus para viver uma vida sobrenatural? Amém? porque quando Pedro disse: és tu, olha a resposta de Jesus, venha, respondeu ele, venha, venha Pedro, venha andar por sobre as águas, venha acreditar no sobrenatural, sou eu Pedro que estou aqui, ei Jesus diz para ti nesta noite, filho, filha, sou eu que estou aqui, eu estou te fazendo um convite. Sabe o que eu acho interessante do convite? Quando alguém lhe entrega um convite, você tem duas respostas para dar. Ou sim ou não. Vou ou não vou. Às vezes a gente não diz nada e não vai, né? Tadinho da pessoa que fez a festa e convidou você e você não foi. Mas todo convite tem uma resposta, um sim e um não E Jesus está te convidando Agora está dentro de você Dizer eu vou, eu quero Eu preciso Eu preciso viver O sobrenatural com Deus Então você está convidado Por Jesus nesta noite A ter uma vida transformada Uma vida Com Ele uma vida sobrenatural. Então Jesus está te fazendo um convite. Gente, não é um convite para viver numa religiosidade. Ah, eu sou crente. Ou para fazer parte de uma religião. É um convite para ter. Olha só. Jesus te chama para ter um relacionamento de amor com Ele. Olha. <risos> Imagine Jesus à tua frente agora. Vem filho, vem filha, vem. Ei, vem viver o sobrenatural Vem, acredite que eu estou na tua vida Que eu morri por ti E que eu quero que tu viva o sobrenatural comigo Eu quero que tu venha Vai de encontro a ele Ir, caminhar, confiar para viver o milagre Então, ó, caminhar, correr Ir mesmo De encontro a esse querido Jesus... Ei... Coragem... Não tenham medo... Mas para você ir... Para você caminhar... E viver essa vida sobrenatural... Você... Precisa... Olha só... Sair da sua área de conforto... Saia da sua zona de conforto... Porque nós não podemos... Viver o sobrenatural de Deus sentados Nós não podemos viver o sobrenatural de Deus Vivendo todo dia aquela mesmice de vida Não, para nós vivermos o sobrenatural de Deus Nós temos que correr, nós temos que avançar Nós temos que orar, nós temos que ler a palavra Nós temos que confiar, nós temos Porque olha o que o Pedro fez depois do convite, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi aonde? Em direção a Jesus. Pedro foi, Pedro confiou. Quando Jesus disse: Vem Pedro, vem Pedro. Pedro saiu da sua área de conforto. Na verdade, Pedro tinha duas escolhas: ficar ou ir. Lembra o convite? Aceitar ou não. Ficaram aí Aí você pode me mirar Cris, um barco, tempestade, área de conforto Claro que era Porque o barco mesmo sendo açoitado pela tempestade Ele tinha chão Era uma área de conforto Mas Pedro precisava tirar o pé De dentro do barco Obedecer a Deus E ir de encontro a Jesus Então aceitar o convite de Jesus Para viver esse sobrenatural Precisamos ser obedientes obedecer, essa é a chave para nós termos uma vida de vitória com Deus, mas é nessa hora que eu e você muitas vezes duvidamos, aí não vivemos esse sobrenatural, porque não confiamos que é Jesus que está nos chamando, aí eu te faço uma pergunta nesta noite, como diz o nosso pastor, façam cara de paisagem agora, olham para dentro do coração de vocês e respondam, qual é a área de conforto de vocês? O que segura você? O que está segurando você? O que está impedindo você de viver essa vida com Jesus, esse sobrenatural? O que está impedindo você? De aceitar esse convite Para dar esse passo de fé Para ir além Para viver esse sobrenatural Sobre a palavra de Jesus Vem Pedro <risos> Pedro decidiu crer Decidiu Então nós temos aqui três Três coisas Um convite Vem Pedro Fé Eu vou Jesus És tu? Eu vou E ação então houve um convite, houve uma atitude, fé, ação. Eu vou, eu vou, eu vou viver esse sobrenatural. E o resultado foi o um milagre. Aí você pode dizer assim para mim, ah Cris, milagre? Mas Pedro duvidou, hum, mas Pedro foi. Foi ou não foi? Acreditou ou não acreditou? E ele foi, eu acho interessante que Jesus, ele não acalmou a tempestade por Pedro ir. Pedro foi. Por cima da tempestade... <risos> e sabe também gente... A tempestade continuava... E os onze discípulos... Outros estavam dentro do barco... A Bíblia só fala que Pedro foi de encontro a Jesus... Os outros discípulos provavelmente estavam preocupados em cuidar da, da vela, né, pra, eu não sei se era com vela, aquela embarcação, mas talvez eles estavam orando, clamando, gritando, ou talvez dizendo assim, ó. Talvez Tiago dizia assim, Pedro, não vai, Pedro, tu vai afundar. Pedro, olha, cuidado, tu vai cair. Não é assim muitas vezes. Quando Jesus nos chama para viver o sobrenatural, tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita que você pode viver aquilo. Você pode, eu posso, nós podemos viver o sobrenatural. Porque nós fomos chamados. Oh, e eu quero te dizer algo mais. As maiores experiências, se você olhar para a palavra, se você olhar para a história... Foi realizado através daqueles homens ousados, mulheres corajosas, homens destemidos que iam, que iam, que faziam, que realizavam. <risos> Ei, Jesus está te chamando para viver o sobrenatural. Olha o que o William Shedd disse. Um navio está seguro no porto, mas não é para isso que os navios são construídos. Olha ali. Eu comparo a nossa vida muitas vezes com o navio. Quando eu li essa frase, o Senhor colocou algo tão forte no meu coração. Os navios são construídos no cais, é? Né? Eu não sei se é bem esse nome. Mas depois eles são jogados dentro do mar. No, e eles ficam ali, ancorados. Jogam a âncora. Mas aquele navio, aquela pequena embarcação, aquele barco, ele não foi construído para ficar ali. Ele vai sair... Para o alto mar, ele vai fazer a função dele, ele vai levar uma carga, ele vai levar passageiros. Assim é a gente. Nós somos salvos por Jesus na cruz. Nós somos resgatados através da Sua morte. Vidas abençoando vidas. Eu sou uma vida que nesta noite Deus está usando para abençoar a vida de vocês e vocês são vidas. Que Deus vai levar lá para o mundo para abençoar vidas. Eu sempre digo que nós somos o elemento surpresa que Deus vai usar no mar revolto da vida. Ei, oh, Deus escolheu, não foi para ficar. Não, no porto, Deus te chamou para viver o sobrenatural. Mas olha, mas quando reparou no vento, Ficou com medo e começando a afundar, funda, gritou, Senhor, salva-me. Pedro duvidou. Pedro olhou para as circunstâncias. Sabe por quê? A gente precisa eliminar toda a distração que tire o nosso foco de viver o sobrenatural. Nesse momento ali que Pedro duvidou, ele entra em pânico, ele fica apavorado e ele começa a afundar, ele começa a afundar, <risos> sabe por que Pedro olhou naquele momento para a tempestade com os olhos, por vista, ele, naquele momento ele duvidou, então a vista humana dele foi maior do que a fé dele, e ele duvidou, isso não acontece com a gente também? Às vezes, estamos com uma fé tão grande. E às vezes, essa fé cai e a gente fica tão duvidoso. A gente fica até pergunta a Deus, onde é que tu estás? Que eu não te escuto. Naquele momento, Pedro reparou nas ondas. E quantas vezes eu e você reparamos nas ondas da vida? Quantas vezes eu e você olhamos por mar revolto da vida? em nosso Deus, às vezes a gente olha para aquele problema que não é um problemão, mas a gente faz um problemão e a dúvida vem, e o resultado é o que? medo a gente fica temeroso a gente fica com dúvidas e sabe o que eu acho interessante nessa passagem gente? que Pedro olha só, barco Pedro no mar sucumbindo... Jesus lá na frente... Os companheiros estavam dentro do barco... Ele não olhou para trás para pedir... Ô oh, Tiago, joga uma boia para mim... Não... E Pedro também ele era um nadador... Porque ele era um pescador... E provavelmente ele sabia muito bem nadar... Mas ele olha... Mesmo com medo... Mesmo afundando... Ele sabe quem é que está na frente dele... Não é um fantasma... É Jesus... Que está na frente dele Então olha o que o escritor aos hebreus diz Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Entenderam? Barco atrás, os amigos estavam ali Mas Pedro não olhou mesmo na dúvida Gente, eu acho isso aqui tão interessante Ah Cris, Pedro afundou, mas ele andou Aonde que você escuta dizer que outra pessoa andou sobre o mar? Pedro andou. Ele somente teve um momento de dúvida, mas mesmo na dúvida ele olha para frente e ele sabe quem está na frente dele. Então, como Pedro confie em Jesus nele não há decepções, confie nesse Jesus que te trouxe aqui nesta noite, confie nesse Jesus, ó, oh, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, essa fé que nos impulsiona a estar aqui nesta noite, essa fé que nos faz viver os milagres, então confie nele, confie sempre nele, não há decepções nele. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é querido, ele é amado. <risos> oh, e olha só o que, que Jesus faz, imediatamente, quando Pedro pede socorro, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, olha homem de pequena fé, porque você duvidou, mesmo que você esteja sucumbindo, mesmo que os problemas sejam grandes, mesmo que você leve um pito dele como Pedro levou, homem de pequena fé, porque você duvidou, mas antes de dizer isso, ele estende a mão, pega Pedro, olha que legal, Apesar das minhas fraquezas, apesar das tuas fraquezas, Jesus te olha com um amor maravilhoso. Pedro, nesse momento, ele teve uma, uma oportunidade extraordinária. Ele foi alcançado pelo amor de Jesus, apesar da sua falta de fé. E essa lição nos deixa claro que até hoje, até hoje... Ele continua nos socorrendo, até hoje Ele continua estendendo as suas mãos e dizendo Vem filha, vem filha, eu não vou deixar você sucumbir diante dos teus problemas Eu cuido de você, em teus braços, nós acabamos de cantar Eu descanso, ou oh, eu me encontro, <risos> aleluia mesmo que Ele esteja te repreendendo Homens de pouca fé Mulheres de pouca fé Mas Ele te ama Ele te chama Ei, Jesus é amor Independente da minha vida E da tua vida Ele é amor, Ele é graça Ele é bondade Ele é misericórdia Ele está aqui nesta noite dizendo Vem filho, vem filha Acredite os fortes ventos cessarão. <risos> Qual é o vento da tua vida? Olha, acredite. Olha para essa imagem. Às vezes a nossa vida não está assim, revoltada. Mas acredite. Dentro dos teus problemas, dos teus grandes problemas. Acredite. Os fortes ventos cessarão porque quando entraram no barco, o vento cessou, <risos> entenderam? Tempestade, vai sucumbir, Jesus pega e traz para dentro do barco, e quando entram no barco, o vento se acalma. Gente, isso não é maravilhoso? Isso não é um milagre? Extraordinário? Às vezes eu e você estamos vivendo assim E de repente Jesus vem Às vezes nós olhamos para os nossos problemas Não tem solução, Cris Não tem, não adianta Mas aí Ele vem Oh, ai, te resgata Às vezes é necessário andar por cima do mar Às vezes é necessário Passar por cima da tempestade porque são experiências que Deus nos traz. E sabe o que eu acho interessante? Como é consolador, maravilhoso, saber que o homem que manda na tempestade, que manda no vento, está com a gente. Ele diz, acalma-te vento, aquieta-te mar. Ei, Jesus está aqui, porque quando Ele está no barco, as tempestades se acalmo, <risos> amém então quando Jesus entra na história da nossa vida tudo muda gente pode até estar difícil agora como disse o Ricardo o choro às vezes dura uma noite mas a alegria do Senhor vem pela manhã e a alegria do Senhor é maior do que o choro é ou não é? oh aleluia e os homens que ficaram, é, né? então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente, olha só, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode dizer nesta noite, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, todos os que estavam no barco fizeram essa confissão, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, <risos> quem, gente, poderia parar aquele vento, aquela tempestade, se não alguém com autoridade e poder, se não alguém como o nosso Jesus Hã? quem pode parar as tribulações da nossa vida, se não ele, esse Jesus maravilhoso quem é esse? Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré aquele que morreu por nós ei, você quer viver o sobrenatural de Deus? nós aprendemos Aí nas séries que o pastor Robson acabou de ministrar para nós nas semanas passadas, eu tenho a mente de Cristo. E para viver o sobrenatural nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos ter coragem de ir, de acreditar nesse chamado. Concentrar-se naquilo que Jesus é. Concentrar-se nas suas palavras, no seu chamado. Com certeza, como Pedro, nós vamos viver o sobrenatural. Então, para viver esse sobrenatural, gente, olha o que, que Agostinho de Hipona disse. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Feche os seus olhos agora. Imagine na sua frente uma folha em branco. Jesus segurando essa folha deixa ele escrever pare de lutar naquilo que não te pertence naquilo que é preciso deixar os cuidados dele deixa ele escrever deixa ele assinar deixa ele cuidar da tua vida imagina essa folha agora oh aleluia alguém já disse que quem vive pela fé primeiro dar o passo depois espera colocar o chão não vou fazer isso agora, tá? <risos> então vou cair. Mas isso é fé. Isso é fé. Ó, Colocar o pé aqui. Se eu estou falando espiritual, sobrenatural, fé é isso. Você colocar o pé aonde você não está vendo. Aonde você sabe que só Ele pode colocar o chão para você. Isso é fé. Isso é fé. Pedro colocou o pé no meio daquela tempestade. Pedro não sabia o que ia acontecer. Por isso Deus está nos chamando hoje. ó, oh, Vem filho, vem filha. Colocar o teu pé no sobrenatural. Viver o melhor que eu tenho para dar para você. Então, declare sua fé em Jesus. Declare sua fé em Jesus. Mas declare com ousadia... Eu sei que você tem fé, mas nós estamos falando de uma fé sobrenatural, de uma fé aqui, ó, de uma fé que crê no invisível, no impossível. Numa fé oh, grande, tremenda, numa fé enorme. É isso que Deus está chamando a gente para quê? Para crer. Eu acredito, gente, que todo milagre tem hora e local para acontecer, e hoje é noite de milagre. Se ele concordar comigo Jesus passava Ali tinha um cego, ali tinha uma mulher com fluxo de sangue Hora marcada para o milagre acontecer Mulher samaritana lá no poço Hora marcada Todos nós temos uma hora Para receber a nossa vitória Então toma posse ei, Venha receber o teu milagre Milagres são Resposta de Deus Para aquele que crê Crê no sobrenatural crê naquilo que Deus tem Milagre é isso Milagre é viver Aquilo que eu não vejo por essa vista Mas eu vejo por fé Amém? Então Deus permite sim Que nós passamos por determinada situação Situações difíceis Mas dentro dessas situações difíceis Ele nunca vai te deixar sozinho Pode acreditar nisso Às vezes a gente até pensa né, Que eu estou aqui no sul E Deus está lá no norte isso é mentira de Satanás Deus está sempre perto de nós Então Declare sua fé em Jesus Spurgeon disse assim ó, Uma fé pequena Leva pessoas até o céu Mas uma grande fé Traz o céu Até as pessoas Eu tenho 55 anos E eu sempre orava a Jesus Eu quero ir para o céu contigo Eu quero morar no céu contigo Sabe que eu nunca pensei Assim, ó, de uma forma como a oração do Pai Nosso nos ensina. Venha a nós o Teu reino. Mas viver o reino de Deus aqui na terra, Cris, claro. Porque nós começamos a viver aqui. Senhor, venha a nós o Teu reino. Eu quero viver o Teu sobrenatural aqui. Para depois continuar contigo na glória. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero contar um testemunho para vocês. Testemunho meu. Há uns sete anos atrás, eu trabalhava no Banco do Brasil de telefonista. E eu tinha um sonho de fazer uma casa. E um dia eu estava num PG, um PG de mulheres. E era tarde. E eu fui naquele PG muito... Eu amo PG, gente. Se você não faz parte do PG, você não sabe o que está perdendo. E naquele PG, a líder fez um quebra-gelo. Um sonho. Você teria que escrever um sonho naquele... Papel, e eu escrevi o sonho da minha casa, a gente amassava aquele sonho, jogava no chão, e cada mulher ali pegava aquele sonho, e o meu sonho quem pegou foi a Keila, e ela começou a desamassar, e ela viu, Cristo, queres uma casa nova? Eu quero sim, ela disse, mas o que que tu tens feito para essa casa, para você poder ter essa casa? nada. Estou esperando em Deus, tá? Mas Deus faz a parte dele Você tem que fazer a tua, vamos economizar E naquela tarde eu tomei uma decisão De economizar, gente, parar de comprar sapato Parar de comprar bolsa, parar de comprar roupa Que mulher ama isso, né? Parar de gastar dinheiro em superficialidade E eu comecei a guardar dinheiro eu guardei dinheiro durante seis anos Eu fiz uma casa muito bonita, Deus me deu uma força. Eu fiquei com uma fé sobrenatural Eu consegui fazer mas, depois que todos nos acabamentos, deu um problema na telha. A telha chove dentro. Já mandamos arrumar. A telha continua chovendo dentro. E isso... Aí eu quero... O que, que tem a ver esse testemunho em Para você ver como, de repente, você está um gigante. Você consegue tudo. E, de repente, o inimigo começa a... Ah, Só deu problema. Não vai dar certo. E eu fui, minha mãe, fui ficando triste. Fui ficando bem triste. Eu moro em Catata e com o Zeke. E a minha tristeza passou para eles. Eles começaram a notar. E começaram a cobrar de mim, e eu disse, ah, não adianta gente, eu ando triste, eu queria só ficar dentro do quarto, eu ia para o PG, vinha para o escudo, mas eu queria ficar dentro do meu quarto sozinha. E vocês entendem como o inimigo ele vai soprando, e você, Cristo parou de orar? Não, mas eu fiquei fragilizada como Pedro, mas quando eu estava muito fragilizada, eu me sentei na primeira sério que o pastor pregou, no primeiro dia da mente de Cristo eu me sentei naquela cadeira e o pastor Robes começou a pregar e aquela palavra começou a entrar dentro de mim e Jesus começou a falar comigo, e, eu que cuido de ti, eu não fiz, eu não faço, eu não posso e Jesus começou a falar comigo ali, e eu saí daqui outra gigante, fui renovada, o Senhor estendeu as mãos e nesse tempo que eu fiquei triste, eu não vi nada de milagre acontecer e quando eu saí desse meu estado de pouca fé, de dúvida, dúvida mesmo Gente, foi tão incrível, uma irmã chegou perto de mim e me deu um cheque de um valor O valor não é nem perto do que eu preciso Mas eu não vi o valor daquele cheque Depois eu comentei com ela Porque a princípio você fica constrangido quando alguém te dá uma oferta Não sou missionária Mas ela disse, eu quero te abençoar mas eu olhei para aquele cheque, eu não vi o valor dele, eu vi amor, eu vi amor, e o Espírito Santo falou comigo, vi como é eu que cuido, é eu que dou, é eu que faço, qual é o teu problema, qual é o vento da tua vida, qual é... Deus usa pessoas sim para te abençoar, o problema continua lá, continua fugindo, uh, chovendo, mas eu acredito que até dezembro eu vou estar morando perto da minha, dentro da minha casa, eu já profetizei, ei, o que é que você precisa profetizar? Cris, mas ninguém vai me ajudar, ajuda sim, porque Deus usa irmãos para te ajudar, Deus usa pessoas. Sabe gente, é tão interessante quando você abençoa com essa mão, e essa não sabe de nada, mas você abençoou, e de repente Deus começa a usar vidas para te abençoar. Por isso que a Bíblia diz, melhor é dar do que receber, dê para alguém, ajude alguém, abençoe alguém, viva o sobrenatural. Ei, naquela tarde, naquele PG, eu acredito que há uns 8, 9 anos atrás, eu não sou muito boa de guardar data Começou o meu milagre E eu tenho certeza que o meu milagre Vai terminar no final do ano Cris, oito anos hum. Agora pergunto para você Não é viver por fé? Porque se você não toma uma atitude Se você não coloca o pé Você não vai de encontro a de Jesus Você não vai viver o sobrenatural Para viver, precisa ir Precisa acreditar E eu quero te dizer outra coisa, já vou terminar Não dê ouvido pra voz do inimigo Ele fala mesmo, tá? Ele diz assim para você, você ser ousado, você viveu sobrenatural, não é para ti, hoje de manhã quando eu terminei de pregar um senhorzinho, eu acho que deve ter uns 80, 70 anos eu acho, eu não sou muito boa também de ele chegou perto de mim velhinho, ele disse pastor eu posso te dar um abraço, eu quero viver o sobrenatural Quase 80 anos E você aí, o que está que fazendo Para viver o sobrenatural Se posicione Tome, aí Jesus diz assim para você ó. Vem Vem filho, vem filha Vamos recapitular Vamos ver o que, que Deus falou Com a gente nesta noite Vamos ver Decida dar um passo de fé Então, ó Decida dar um passo de fé aceite o convite de Jesus, Jesus disse para você vem filho, vem filha saia da sua zona de conforto, você sabe qual é a sua zona de conforto eu não sei, mas o Espírito Santo já está falando aí com você, ó Elimine toda a distração que tira o seu foco. O inimigo, ele tem um grande poder de nos distrair. O mundo, com seu ruído, tem um grande poder para nos distrair. E para viver o sobrenatural, precisamos fechar o ouvido para as distrações. Fechar os olhos para as distrações, para viver o sobrenatural. Confie em Jesus, nele não há decepção. Ei, eu vou decepcionar você, você vai me decepcionar. Nós somos seres humanos... Então, confie em Jesus, nele não há decepção. Enquanto vivermos nessa terra, seremos decepcionados e vamos decepcionar. Então, deixa de mimimi, confie em Jesus e vamos viver o sobrenatural, amém? Chega de mimimi, chega! Vamos viver o sobrenatural de Deus. Ei, e acredite shh, que os ventos fortes da tua vida vão cessar. Não vai vir mais, eles. Claro que vão vir. Vento forte sempre vem. Mas Jesus sempre estará ao nosso lado, segurando nas nossas mãos. E por último, declare sua fé em Jesus. Entenderam a fé que estamos falando, né? Uma fé sobrenatural. Ministério de louvor. Uma fé sobrenatural. Queria te convidar para se colocar de pé nessa noite. E eu quero convidar você. Gente, não é hora de ficar no lugar. É hora de vir à frente Não é uma oração Para você colocar seus problemas Não É uma oração Para você crer Que vai viver O sobrenatural de Deus É hora É hora de nos posicionarmos Sabe por quê? Jesus tem pressa De realizar os seus milagres E para realizar os milagres dele Ele vai precisar da gente Porque nós somos Elementos e surpresas que ele vai usar no mundo. Então vem, vem pra frente se você quer viver o sobrenatural.